0: Deutschlandfunk Kultur Interview Sie kennen alle das schockierende Video, natürlich, wo US-Polizist Derek Chauvin auf dem Hals von George Floyd kniet, bis Floyd stirbt. Das war. Mord. So sahen es Ende April die Geschworenen. Ein Jahr ist das jetzt genau her. George Floyd starb am 25. Mai 2020. Ob die Reaktionen auf diesen Mord in Deutschland was verändert haben, das frage ich Josephine Abraku. Sie ist Afrikawissenschaftlerin am Institut für Diskriminierungsfreie Bildung in Berlin. Frau Abraku, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben darauf hingewiesen, Solidarität mit George Floyd, schön und gut, aber auch Deutschland hat ein Rassismusproblem. Wie hat man da vor einem Jahr auf Sie reagiert? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
1: In, vor einem Jahr war die Reaktion vergleichsweise offen, würde ich sagen. Einfach weil ich ja in diesem Zusammenhang wirklich auch nur eine von vielen Personen war, die sich dazu geäußert hat. Nämlich eine von vielen Personen, die schon seit langer Zeit auch Antirassismusarbeit in Deutschland machen. Und offenbar auch äh, wichtige Arbeit, denn bis in die Gegenwart gibt es wirklich viele, viele strukturelle Probleme, die einfach angegangen werden müssen. Von daher muss ich sagen, vor allem, ja, wie gesagt, war die die Reaktion ziemlich offen, Leute waren bereit zuzuhören. Es gab sehr viele mediale Berichterstattungen, in denen durchaus auch schwarze Menschen hier ganz spezifisch, es geht ja hier um antischwarzen Rassismus, ähm, einbezogen worden sind. Von daher für mich offen gestanden auch, neu.
0: Sie sagen ganz deutlich, vor einem Jahr hat sich daran was geändert?
1: Naja, ich würde es vielleicht so rum, ich würde die Zeit sozusagen noch weiter zurückdrehen wollen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich im Jahr 2016 und auch im Jahr 2017 ebenfalls BLM-Demos in Berlin organisiert habe. Und ich weiß noch, dass wir sehr glücklich darüber waren, dass ungefähr 2000 Personen teilgenommen haben. Und wenn ich jetzt ans letzte Jahr denke, ich glaube, es waren mindestens zehnmal so viele, also ich schätze ungefähr 20.000 Personen in Berlin ungefähr, die demonstriert haben. Wir können also sehen, offensichtlich hat sich hier was, was getan. Und ich denke, dass was eben besonders bedeutsam ist, auch mit Blick sozusagen darauf ist, dass ähm, wir einfach mitten in der Pandemie waren. Das heißt, einerseits sozusagen ist es schwieriger gewesen zu demonstrieren. Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch so, dass durch die Pandemie einfach noch einmal mehr deutlich geworden ist, in was für einem Unrechtssystem wir eigentlich leben. Und dass Gleichberechtigung natürlich auch mit Blick auf Rassismus, aber eben nicht ausschließlich mit Blick auf Rassismus, ein großes Problem in unserer Gesellschaft darstellt.
0: Ein rassistischer Mord, 7000 Kilometer weit weg, das war nicht der erste und leider auch nicht der letzte, aber plötzlich war George Floyd auch bei uns, Black Lives Matter Demonstrationen in deutschen Hauptstädten, man las Parolen, Solidaritätsparolen an den Hauswänden, es wurden schwarze Kacheln gepostet auf Instagram, Politik und Talkshows diskutierten, war das alles aus Ihrer Sicht aufrichtige Anteilnahme?
1: Naja, ich würde sagen, aus einer deutschen Perspektive ähm, ja und nein gleichzeitig. Ich glaube ja, weil es tatsächlich wirklich eigentlich einfach schrecklich ist. Es ist schrecklich, dass es Videos dazu gibt und dass es trotzdem natürlich auch auch in den Medien große Diskussionen darüber gibt. War sozusagen der Polizeieinsatz gerechtfertigt, war es eben nicht. Also hier auch in der Diskussion darum wirklich einfach sehr unmenschlich vorgegangen wird. Zum einen. Zum anderen ist es aber so, dass Deutschland sehr viel Arbeit da reinsteckt, das Rassismusprobleme oder Rassismusprobleme insgesamt in die USA zu verweisen und sich gleichzeitig sozusagen auch davon abzuwenden und tatsächlich, wie gesagt, es gibt Rassismus auch in Deutschland. Rassismus ist in Deutschland strukturell und findet sich auf vielfältige Arten und Weisen wieder. Das, denke ich, haben auch die Diskussionen im letzten Jahr in Deutschland im Übrigen gezeigt, als zum Beispiel der Wunsch aufkam, dass zum Beispiel der strukturelle Rassismus bei der Polizei untersucht wird, auch bei der Polizei in Deutschland hat es insbesondere auch im letzten Jahr viele Beispiele dafür gegeben, wie Rassismus funktioniert, in Form von Chatgruppen, in Form von Daten, die abgefragt worden sind. Und das Problem ist dann unter anderem zum Beispiel von Horst Seehofer verschoben worden, nämlich es müsse vermeintlich deutschen Feindlichkeit untersucht werden. Also wir können sehen, auch in Deutschland gibt es dieses Problem. Und ich glaube, Ehrliche Anteilnahme würde bedeuten, wir schauen uns, wir schauen in den Spiegel und überlegen, wie können wir eigentlich mit dem Rassismus hierzulande umgehen.
0: Dann lassen wir uns doch mal Bilanz ziehen nach einem Jahr. Was hat sich verändert? Wo hat die Gesellschaft womöglich sogar dazu gelernt?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde das total schwierig zu sagen. Ich finde es deshalb schwierig, weil im letzten Jahr das sozusagen ein Zug gewesen ist, auf den wirklich viele aufgesprungen sind. Ich merke das im Übrigen auch an meiner Arbeit. Wir kriegen deutlich mehr Anfragen. Es gibt deutlich mehr Organisationen, die sagen: Okay, Rassismus scheint ein Problem zu sein, wir müssen da jetzt ran. Allerdings finde ich, ist die Frage, die ja wirklich bedeutsam ist, wie nachhaltig ist es? Und Natascha Kelly hat vor kurzem etwas gesagt, was ich sehr schön finde. Wir müssen aufhören, ergebnisorientiert an diese Sache heranzugehen, sondern es ist und bleibt ein Prozess. Das heißt, Tatsächlich sozusagen, was jetzt passiert ist in diesem Jahr, wird sich glaube ich auch daran zeigen, inwiefern Leute tatsächlich bereit sind und mit Leute meine ich nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Organisationen und Unternehmen, inwiefern also Leute daran Interesse haben, wirklich hier auch dran zu bleiben, weiterzumachen, okay damit zu sein, dass dieser Prozess eben kein einfacher ist, insbesondere im Übrigen aus weißer Perspektive, eine weiße Perspektive, die sich also in aller Regel nicht als Teil sozusagen des Rassismusproblems wahrnimmt, was da passiert.
0: Ein Jahr nach George Floyd, die Afrika-Wissenschaftlerin und Antirassismus-Trainerin Josephine Apraku im Deutschlandfunk Kultur. Danke für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.